0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Heute sprechen meine Kollegin Anne Deni und ich, Adriane Schmeil, über den Umgang mit Fake News, Hate Speech und Verschwörungsmythen bzw. Verschwörungserzählungen im Netz. Ein Thema, ja, das wir schon öfters irgendwie am Rande angesprochen haben und heute thematisch in den Mittelpunkt rücken möchten. Ein, zwei Sätze für unsere neuen Zuhörenden. Anne und ich sind Teil des Projektteams Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das Projekt ist angesiedelt in der Zentralstelle für politische Jugendbildung des DVVs. In unserem Podcast »Radikal quer durchdacht« sprechen wir zu zweit über Fragestellungen der primären Präventionsarbeit oder laden Fachkräfte aus der Präventionslandschaft und den Volkshochschulen ein.
1: Wenn ihr euch generell zum Thema Medienkompetenz im Kontext der Präventionsarbeit informieren möchtet, können wir euch auch die Folgen 8, 9 und 10 unseres Podcasts empfehlen. Wir sprechen hier über das Kurskonzept, wer hat das letzte Wort im Netz, haben Nava Zarabian von der Bildungsstätte Anne Frank zu Besuch und Florian Borns von den Digitalen Helden berichtet aus der Projektarbeit. Alle Informationen zu unserem Podcast und zu unseren Konzepten, auch zum
0: Kurskonzept Wer hat das letzte Wort im Netz, findet ihr auf unserer Homepage. Alle Links zur Folge packen wir euch natürlich gerne in die Shownotes. Falls ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, schreibt uns eine Mail an
1: pgz.dvv-vs.de unter dem Stichwort pgz Podcast. In der heutigen Folge geht es also um den Umgang mit Fake News, Hate Speech und Verschwörungsmythen bzw. Verschwörungserzählungen. Uns begegnet diese Thematik im beruflichen, aber auch im privaten Alltag derzeit ständig. Besonders in dieser pandemischen Lage sind wir auf richtige Informationen angewiesen, um die aktuelle Situation umfassend einschätzen zu können. Doch bevor wir auf neue Studien oder Handlungsempfehlungen für die Praxis eingehen, lasst uns mit den Begriffsdefinitionen starten. Fangen wir mit der Bezeichnung Fake News an. Was verstehen wir hierunter? Fake News sind gezielt
0: verbreitete Desinformationen, um die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. Vor allem das Internet, allen voran die sozialen Netzwerke, werden dazu genutzt, um Fake News zu verbreiten. Wir können Fake News also nicht einfach mit dem Wort Falschnachrichten übersetzen. Das Wort Falschnachrichten suggeriert, dass Recherchefehler unabsichtlich entstanden sind. Es sind auch keine satirisch gemeinten Falschnachrichten.
1: Wir erinnern uns vermutlich noch daran, wie oft der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump von Fake News gesprochen hat. Donald Trump hat auf diese Weise die Arbeit von JournalistInnen, Medieninstituten und Sendern diskreditiert. Hier in Deutschland oder im deutschen Sprachgebrauch können wir das mit dem Begriff Lügenpresse vergleichen. Dieser Begriff wird von rechten Gruppierungen verwendet. Der Begriff Fake News wird hier absichtlich falsch eingesetzt, wobei die Verantwortlichen dabei selber zu Desinformationen beitragen. Kurz und knapp, Fake News bezeichnen
0: gezielt verbreitete Desinformationen. Anknüpfen möchten wir mit dem
1: Begriff Hate Speech. Was ist hierunter zu verstehen? Eine eindeutige Definition von Hate Speech zu formulieren, ist gar nicht so einfach. Insgesamt kann man den Begriff zu verletzendem Online-Verhalten hinzuzählen, wie etwa auch Cybermobbing oder Shitstorm. Hate Speech ist kein wissenschaftlicher Begriff und je nach Definition können verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Für unsere heutige Folge würde ich mich gerne auf eine Erläuterung von Raul Krauthausen beziehen. Für ihn ist Hate Speech, Zitat, der sprachlich ausgedrückte Hass gegenüber einer Personengruppe oder Einzelpersonen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, Zitat Ende. Die Grenzen zum Beispiel zu Cybermobbing sind oft fließend. Hate Speech ist aber als ein eigenes Phänomen zu betrachten, da sich Hate Speech durch eine generelle gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit abhebt. Deshalb kann und sollte Hate Speech als eigenes Thema behandelt werden. Bleibt uns noch eine Begriffserklärung zu Verschwörungsmythen bzw. Erzählungen. Wichtig ist
0: mir, an dieser Stelle zu betonen, dass es sich bei Verschwörungsmythen nicht um wissenschaftlich geprüfte, fundierte Theorien handelt. Bei einem Verschwörungsmythos handelt es sich um ein, ja, übergeordnetes, abstraktes Narrativ. Aus diesem übergeordneten Narrativ leiten ihre AnhängerInnen konkrete Verschwörungserzählungen ab. Wer sich näher mit dieser ja, Unterscheidung auseinandersetzen möchte, der bzw. dem kann ich die Politikstunde der Bundeszentrale für politische Bildung mit Pia Lamberti empfehlen. Sie geht auch auf die Motive ein, warum solche Verklärungsversuche in Krisenzeiten zunehmen können. Aha, interessant. Und
1: warum kann das der Fall sein? Pia Lamberti unterscheidet
0: zwischen existenziellen, sozialen und epistemischen Motiven. Zu den existenziellen Motiven zählt sie tiefgreifende, schnelle gesellschaftliche Veränderungen, wobei das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit und Kontrolle nicht gestillt wird. Soziale Motive sind dahingehend, zum Beispiel der Wunsch bzw. die Möglichkeit der Selbstinszenierung als die allwissende Person oder Gruppe. Etwas, was in Krisenzeiten hilft, das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten. Zu guter Letzt die epistemischen Motive. In der aktuellen Lage können wir das Virus bzw. die Corona-Pandemie als abstrakte, unsichere Bedrohung verstehen. Verschwörungsmythen bzw. Erzählungen beinhalten dahingehend meist ja, eine konkrete Gruppe und oder eine konkrete Person als Angriffsziel.
1: Ein Punkt möchte ich hier noch ergänzen. Fake News, also gezielte Desinformation, können wir gegebenenfalls mit Fakten widerlegen. Bei Verschwörungsmythen bzw. Erzählungen ist das Widerlegen extrem schwierig, da sie so abstrakte Bilder beinhalten. Wie können wir hier
0: jetzt einen Zusammenhang zu unserem Handlungsfeld der Radikalisierungsprävention herstellen?
1: Personen, die an Verschwörungserzählungen glauben oder Fake News und Hassrede verbreiten, weisen ähnliche Motive und Einstellungen auf wie Personen, die sich radikalisieren. Solche Motive können einen Hinwendungsprozess zu extremistischen Gruppierungen begünstigen. So erschaffen AnhängerInnen von Verschwörungsmythen zum Beispiel mit ihrem Weltbild das absolut Böse. Sie instrumentalisieren sich als die Handelnden oder die Allwissenden. Solche Selbstwahrnehmungen finden wir auch unter den AnhängerInnen extremistischer Gruppierungen. Man rechtfertigt mit einer solchen Sichtweise alles, demnach auch den Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung der eigenen Ziele die aus Sicht ihrer Vertreterinnen rechten sind, weil sie einer vermeintlichen Wahrheit dienen. In der angesprochenen Politikstunde mit Pia Lamberti spricht sie von Verschwörungsmythen bzw. Erzählungen als Radikalisierungsbeschleuniger.
0: Gehen wir vielleicht kurz auf wissenschaftliche
1: Einordnung bzw.
0: Quellen zum Thema ein. Was würdest du unseren Zuhörenden als
1: Informationsquelle empfehlen? Die Studie Quelle Internet, digitale Nachrichten und Informationskompetenzen der deutschen Bevölkerung im Test von der Stiftung Neue Verantwortung untersucht erstmals Informations- und Nachrichtenkompetenzen einer gesamten Bevölkerung. Mittels Online-Interviews wurden hier mehr als 4000 InternetnutzerInnen über 18 Jahren befragt und getestet. Die Studie gibt uns also Auskunft über die Medienkompetenz aller Altersgruppen. Insgesamt schnitten die Befragten der Studie Quelle Internet beim Test nicht gut ab. Knapp die Hälfte hat den Test bestanden und gerade 22% erreichten hohe Kompetenzwerte. Die WissenschaftlerInnen fassen es so zusammen, je jünger, desto kompetenter. Dies hängt allerdings auch mit dem Bildungsgrad zusammen, da insbesondere die Befragten mit einem höheren Bildungsgrad mehr Nachrichtenkompetenz aufweisen. Auf der
0: Seite zu den Studienergebnissen gibt es auch einen ja, digitalen Nachrichtentest. Wie gut bist du im Umgang mit Nachrichten im Internet? Hier könnt ihr eure Kompetenz selbst testen. Gerne weisen wir euch auch auf das Projekt COSMO COVID-19 Snapshoot Monitoring hin. Ziel des Projekts ist es, wiederholt einen Einblick zu erhalten, wie die Bevölkerung die Corona-Pandemie wahrnimmt, quasi ein ja, Abbild der psychologischen Lage zu geben. Ihr findet hier Einschätzungen zum Thema Risikowahrnehmung und Sorgen oder auch Belastung und psychologische Ressourcen in der Bevölkerung. Die Informationen sind wirklich ziemlich umfangreich.
1: Zum Schluss wollen wir euch noch ein paar Handlungsempfehlungen für die Praxis geben. In unseren Seminaren mit Fachkräften bauen wir auch immer einige Online-Spiele ein. Diese Spiele könnt ihr auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielen und umsetzen. Sehr zur Freude der Spielenden schlüpfen Personen im Spiel »Get Bad News« in die Rolle der Bösen. Das heißt, man wird dazu aufgefordert, selber zum Verbreiter oder zur Verbreiterin von Desinformation zu werden. Dabei ist auch die Glaubwürdigkeit der eigenen Tweets wichtig. Diese beeinflusst die Zahl der FollowerInnen. Das Spiel bzw. das Verhalten der TeilnehmerInnen kann im Anschluss reflektiert und auf die Wirklichkeit übertragen werden. Ein weiteres Spiel, das wir euch gerne empfehlen möchten, ist das Spiel Go Viral. Hier liegt der Fokus auf der Covid-19-Pandemie. Go Viral ist ein fünfminütiges Spiel, das junge Menschen vor Covid-19 Fehlinformationen schützen möchte. Teilnehmende lernen einige der am meisten verwendeten Strategien kennen, mit denen falsche und irreführende Informationen über das Virus verbreitet werden.
0: Da hat man doch
1: direkt Lust loszuspielen.
0: Natürlich haben wir selbst auch Materialien entwickelt, die ihr mit jungen Menschen einsetzen könnt. In unserer nächsten Interviewfolge werden wir auf die Modulbox Politische Medienbildung für Jugendliche, auf Hate-Speech und Fake-News reagieren zu sprechen kommen. Lars Gresser, Referent beim Grimme-Institut und Johannes Wenzel, politischer Bildner, sind beim nächsten Mal bei uns zu Gast. Sie haben gemeinsam mit unseren KollegInnen aus der Zentralstelle für politische Jugendbildung die Modulbox entwickelt und werden uns auch ja, einiges von der Erweiterung um ein zusätzliches Modul erzählen. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören, kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durchdacht.